0: Buenas, bienvenidos a Complex School Podcast Mi nombre es Manrique Zanabria, director de la escuela Y en cada episodio vamos a esforzarnos al máximo para traerte información de calidad Tips, consejos que nos van a ayudar a mejorar en nuestra vida, en nuestro trabajo diario como entrenadores y profesionales de movimiento Espero que este episodio les guste Buenas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast de La Escuela Complex. Mi nombre es Manrique Zanabria y hoy estoy acompañado del señor Michael Torrentes. Michael, muchísimas gracias por sacar el ratito y acompañarnos hoy.
1: No, Gracias a vos por la invitación. Bien.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, eh, bueno, Michael nos acompaña hoy eh, representando, digámoslo así, al Centro de Movimiento y Ciencia, eh, CMC, 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 que es parte de, de la clínica de Real Japan Science, que queda aquí en Escazú. Eh, un saludo a nuestro amigo Rolando Serran, Que debe estar eh, breteando mientras nosotros sacamos el <risa> ratito para hablar Y, y bueno, y, y justamente la, la idea de tenerte hoy como invitados Porque cre creo que lo que ustedes hacen es bastante particular Porque es, es, dentro del contexto de esta temporada to Todas las entrevistas que estoy haciendo tienen relación con la parte de entrenamiento grupal o clases grupales pero tengo entendido que lo que ustedes hacen eh, es entrenar a una población específica, muy, muy, muy específica, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez contame un poquito de, de qué se trata eh, CMC, eh, a qué personas atienden, o sea, un poquito en general el concepto y, y, y arrancamos de ahí, ¿te parece? Listo. Buenísimo, démosle.
1: Bueno, eh, básicamente eh, todo inició cuando yo comencé a trabajar con Rolando en la clínica, cuando el primer año de trabajar con Rolando, y los dos una tarde, tomando café, uh -huh. trabajamos ahí en Plaza Colonial, eh,
0: comenzamos a analizar. ¿Hace, hace cuánto fue? Vamos a, vamos a... Ya vamos
1: para siete años de rígida. Okay.
0: Bastante. Ajá. sí sí okay.
1: eh, Y comenzamos a analizar que en la etapa final de la preparación para, para las maratones, que es donde el volumen es más alto de corrida, claro. se presentaban los, los picos de lesiones.
0: Y ahí en lo rol como terapeuta Sí, sí, entonces a comenzamos
1: a ver que por qué se daba eso O sea, prácticamente cuando comenzaban Los, los famosos fondos madre ¿verdad? Ajá. La gente comenzaba con dolor De rodillas, eh, dolor En la tibia Cadera y fatiga Entonces eh, descubrimos que, que sí, que había, había ese, Esa faltante de, de programar La fuerza para que esas personas No llegaran tan Fuera de forma o fuera de fuerza En esa etapa, entonces Ahí nació el programa Maratón, okay. fue nuestra primera idea ahí, atender específicamente a maratonistas, hicimos un, una programación de 16 semanas, okay, y lindo. esa fue para la maratón de Chicago, fue la primera maratón, entonces eh, tuvimos, en esa, tuvimos tres grupos okay. de personas, cada grupo tenía seis personas, era en ese momento era una clase, Ajá. sí, sí, porque... Trabajamos específicos para la Maratón de, de Chicago y nos fue súper bien. O sea, todo el mundo llegó muy bien a, a, a la parte final, no hubo lesiones. Hicimos una segunda temporada, temporada del programa Maratón. Ya ahí tuvimos para la Maratón de Berlín, si no me equivoco. Igual bueno, nos fue súper bien, ya aumentamos los grupos. Y se fue haciendo como más grande el asunto, ¿verdad? Ajá. Y cada vez más específico, ¿verdad? Entonces, de ahí... Nació la necesidad de, de formar como parte de Rehab, CMC, y también que quisimos abrirnos a otras disciplinas deportivas. Uh -huh. Solo trabajamos con maratonistas, entonces dijimos, no, pues, pero esto se puede aplicar también para las personas que hacen tri, para las personas que hacen trail okay. y para diferentes disciplinas, porque es algo que tiene que ser específico para... Para la parte de desarrollo muscular y fuerza de, de, de la, del deporte, ¿verdad? Entonces, así fue como nació buenísimo. CMC en, en el 2019. Ok, sí. buenísimo.
0: Y, pero sí se concentran específicamente en deportes de resistencia, endurance, ¿cierto?
1: Exactamente. Trabajamos este, deportes de endurance, pero después nos abrimos a... A jugadores de tenis, que es lo que también hemos tenido.
0: Ah, eso no sabía. Sí, sí. Okay. Tu, tu, eh,
1: hemos tenido eh, atletas de, 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 de tenis. Aquí es una parte importante también porque nosotros queremos cambiar ese concepto de, de la gente que practica deporte. que Ellos deberían de aprender a pues, darse a entender como atletas amateur Ajá. Sí. Porque no cobran.
0: Ajá. Lo hacen por gusto. Exacto. Y sí, no, no, no viven de no eso. No viven
1: de eso. Ajá. Entonces, también queremos darle ese concepto a todas esas personas que juegan tenis, que participan en torneos en sus diferentes clubes, o, que, o la persona que juega golf, o el que corre, el que nada, que participa en torneos, que se sienta un atleta.
0: Claro. Sí, sí. creo que sí. Ahí... Y perdón que una interrumpa, pero la palabra amateur muchas veces se asocia como eh, de bajo nivel, y, y no, o sea, gente no. que le da durísimo sí, y, claro. y le pone mucho tiempo a entrenar y todo, pero lo que significa es que no se gana la vida de eso. Además de eso, tiene trabajo, tiene familia o está estudiando, ¿verdad? Entonces, hasta tiene mayor, a veces mayores cargas generales que, que un atleta que solo vive eso y puede, puede descansar el resto del día, ¿verdad?
1: No, claro, y aquí hay atletas amateur que tienen tiempos increíbles, claro. que si se dedicaran 100% a hacer el deporte, o sea, serían élites. Exacto. Lastimosamente también, hablando todo un poco, sí, sí, sí. Las bases de, de nuestro país a nivel de deporte se pierde mucho talento, ¿verdad? Uh -huh. Y hay gente que a los 30 años comienza a correr y se da cuenta resulta de que, que es bueno, ¿verdad? <risa> ajá, lo tiene escondido. Ajá. Sí, sí, entonces ahí es donde nace toda esta parte de atletas amateur con una programación específica para su deporte de, de, en CMC.
0: Buenísimo. Y, y, ahí. y, y bueno, y, y justamente esa, esa es como el, el, eh, la intención de hoy, ¿verdad? Que el, como comentábamos ahorita antes de empezar a, a grabar, de que las, el concepto de clases grupales, usualmente uno como entrenador lo asocia, bueno, y el público en general lo asocia a clases muy generales, ¿verdad? Eh, de población salud, ¿verdad? Donde tal vez llega un avanzado, alguien que tiene años de entrenar, alguien que está empezando, y, y tal vez la clase tiene una intención, ¿verdad? Como tal, pero la población, es, la programación no es, no es tan específica, y en este caso ustedes lo hacen muy específico, o sea, es eh, gente que está entrenando para un deporte y tengo entendido que, que lo hacen hasta por fechas según la maratón. Sí, Entonces, sí exactamente. explícame tal vez un poquito cómo, cómo, primero, ¿ustedes trabajan en asociación con los equipos o los buscan las personas de forma individual? ¿Cómo hacen, eso? ¿Cómo hacen ese reclutamiento de personas según a los eventos que van a entrenar?
1: No tenemos directamente, bueno, ahorita trabajamos con un grupo directamente, okay. que el entrenador está con nosotros, entrena, y, y trabajamos directamente con él, él nos, nos, nos recomienda, uh -huh. Bás, básicamente los, los, uh, hay, hay varios entrenadores que nos recomiendan a nosotros como centro para, para específico para trabajar fuerza, eh, y por el boca a boca, las personas van, van llegando. Okay.
0: Eh, eh,
1: pero, veamos, ahorita sí, solo, solamente con un grupo, tenemos una relación directa, directa, solo con un grupo de corredores, okay. ¿verdad? Pero indirectamente nos conocen los entrenadores y, y, y nos mandan personas, ¿verdad?
0: Ok, buenísimo. ¿Y, y cómo, cómo hacen para... O sea, empezando como de lo más eh, general y después para ir entrando a lo más específico, uh -huh. ¿cómo hacen ustedes para... O se trabajan como por temporadas o cómo hacen para coordinar los trabajos según las diferentes fechas de competición. ¿Cómo, cómo manejan eso?
1: Descubrimos que, bueno, la manera más fácil es eh, programar y priorizar o planificar el entrenamiento, el entrenamiento en base a las semanas que hacen falta para el evento. Buenísimo. Okay. Ejemplo, vamos, la Maratón de Chicago es en octubre. Creo que este año es el 9 de octubre. Ok. Entonces hacen falta... Creo que hacen falta ya menos de 40 semanas para Chicago.
0: Ok, buenísimo.
1: Entonces, nosotros tenemos nuestra parte específica o competitiva, yo le llamo parte competitiva, Ajá. consta de 16 semanas.
0: Ok, de 16, sema, 16 semanas a, al evento. evento. Okay. Esa es la parte principal
1: de nosotros. Ahí nosotros nos enfocamos 100% al evento. Y antes de esas 16 semanas, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar un sinfín de cosas. Claro. Movilidad, eh, estabilidad de, de rodilla, tobillo, eh, pérdida de peso. Tal vez vinieron de diciembre un poquito fuera de forma. Total, Entonces, sí. lo que hacemos es decir, bueno, bien, hey, no, tenemos, Manrique, tenemos que bajar un poquito el porcentaje de grasa porque nos, nos pegó diciembre, claro. ¿verdad? Entonces, hagamos seis semanas de un trabajito de pérdida de, de grasa sin descuidar la parte del, del deporte, porque hay que dejar claro algo. Yo siempre se lo digo a los atletas. Yo, como CMC, soy un complemento. Total. Sí, yo no soy la parte principal. Ajá. Si usted quiere correr más rápido o bajar los tiempos de la corrida, usted tiene que correr. Ajá. Si usted quiere nadar más rápido, tiene que nadar. Definitivamente, sí, sí, o sea, sí. No es que usted va a hacer fuerza, entrenamiento fuerza y ya va a ir a... No, no, no. Siempre tiene prioridad el deporte. Entonces yo le digo, vamos a acomodarnos en base al trabajo. Entonces yo le digo a ella, bueno, yo le, yo le diría a usted que le diga a su entrenador que bajemos un poquito el volumen del entrenamiento para yo aumentar mi volumen y así buscar ese, bajar ese porcentaje de grasa. Entonces ahí es donde entra el juego esa comunicación de, que vos mencionabas, si teníamos relación directa con los entrenadores. Yo lo que, yo lo que hace, le hago es tenerla con el atleta y que el atleta se lo transmita al entrenador okay. y decirle, bueno, mira, yo eh, creo que estas seis semanas podríamos bajar el volumen de corrida y meterle más intensidad al trabajo de hit aquí. Uh -huh. para, para cargarlo acá y, y buscar bajar ese porcentaje de grasa, pero sin descuidar la carrera, ¿verdad? Okay. Entonces, de, de, de esas 16 semanas está todo ese espacio de tiempo que usted puede hacer ahí lo que usted tiene.
0: Buenísimo. Sí, o es sea, sí. la, la pretemporada, preparación física sí, sí, general, sí. Eh, composición corporal. El
1: bloque de fuerza, bloque de hipertrofia, eh, un bloque de descarga, ¿verdad? Que uh -huh. también es importante, que es otra cosa que nosotros, yo, le, le, le hago saber a los atletas. O sea, usted todo el año no puede pasar dándole durísimo. Y es lo que pasa con las clases grupales. Ajá. En las clases grupales, todo el año pasan en una misma intensidad. Uh -huh. No baja la intensidad nunca. Entonces usted puede hacer toda la intensidad, pero eso es mentira. O sea, fisiológicamente ninguna persona puede Aguante, durar claro. todo el año en un pico. Uh -huh. Entonces yo le digo a ellos, no, este mes vamos a hacer una, una, un mes de descarga. ¿Qué hacemos? Trabajos más... Movilidad, estabilidad del cuerpo. Cosas que no incluyan tanto estrés fisiológico, Ajá. que nos permitan descargar el cuerpo y ya después volver a, a darle fuerte, ¿verdad?
0: Y, y ok, excelente. Entonces, te, te, tengo la idea de que todo previo a las 16 semanas es, es muy personalizado, hay que analizar a la persona que le interesa, que quiere... Y una vez que se entran las 16 semanas, tenés un protocolo, me suena como que tenés un protocolo bastante sí. eh, definido y, bueno, y que tenés bastante tiempo de estarlo probando y afinando, ¿verdad? Contanos un poquito cómo, cómo son esas 16 semanas, más o menos.
1: Sí, esas 16 semanas tienen cuatro bloques. Okay. Que es sencillo, son cuatro semanas cada bloque. Uh -huh. Y en cada uno de esos bloques vamos desarrollando diferentes capacidades. Entonces, siempre comenzamos con un bloque de resistencia. Okay. Sí, que es la base de nosotros para mí la base es la resistencia entonces yo comienzo con un bloque de resistencia muscular y luego dependiendo de la persona y dependiendo del evento porque puede ser que hay eventos que digamos una, puede ser una carrera de trail que tenga mucha, mucho ascenso o sea 4.000, 3.000 metros de ganancia entonces ¿qué ocupamos para eso? o una maratón que sea muy plana o una maratón que sea muy columpiada o mm. Diferente, ahí ven, dependiendo del evento, entonces vamos después de esa semana de resistencia, ahí dependiendo del atleta y sabiendo qué ocupa, vamos a hacer las diferentes etapas, ok. Eh, no sé, ocupamos ganar masa muscular, que es otro tema, que al deportista amateur de hace muchos años se le enseñó que ganar músculo es malo, ¿verdad? Ajá, estamos hablando pesado. Sí, y claro, también. claro, desde los 70, 80, 90, el, el que está flaco es el que va a correr más rápido, porque uh -huh. ese, y entonces... Eso también lo, vimos, lo hemos ido cambiando, ¿verdad? No necesariamente, o sea, usted no tiene que estar
0: <risa> jalado, <risa> jalado. Para sí, correr sí. fuerte, tampoco uh -huh.
1: es... Y es que eso, desde que yo estaba en, en, en Multispa, que entrenaba con... Que de ahí y también las bases, muchas bases de esto vienen de, de Ariel. Un saludo para un Ariel. Un saludo Mora, para don Ariel, Amora, ¿eh? que lo, lo, lo veo como mi papá a nivel de entrenamiento. Bueno, sí, aprendí, sí. Entonces, entonces,
0: un saludo a Ariel. Que... Sabe sí. muchísimo y el, y el tema de, de, de sí. carrera endura en su montaña, ah, ¿sí? trailers sí. de los referentes del país. Sí, sí, de ahí, Pronto de ahí, tendremos a Ariel por aquí.
1: Y sí, se le enseñaba al atleta que es que se hace, se hacen pesados y corren, ¿verdad? Se, se hacen pesas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya, después de, esas, de ese bloque de resistencia, yo yo nosotros jugamos con la hipertrofia, cuánto, cuánto de hipertrofia le podemos poner a esa persona, qué tanto necesitamos ganar masa muscular verdad con esa persona. Puede ser que no, que sea un bloque, nada más un bloque de, de, de hipertrofia y simplemente eso. Okay. Que se puede ser de cuatro semanas o lo podemos extender hasta seis semanas. Eso ya depende, ¿verdad? Ya después hacemos un bloque de fuerza como tal, pura.
0: Ajá. El tercer bloque usualmente ya. es de fuerza. Ajá. Ok.
1: Que ese es como el, el miedo de todo. <ríe> Cuando llegan a ese bloque y que hay que subir peso y dice... Yo voy a levantar eso.
0: Y además que ya se está acercando a la competencia. Exacto.
1: Eso, eso es un choque emocional para todos. porque, Pero esa mancuerna es de 50 libras. ¿Yo me la aguanto? Dele. Ajá. Entonces ahí trabajamos esa parte de fuerza, ese bloque. Y después terminamos con resistencia a la potencia. Buenísimo. Sí. sí, Y ahí yo les digo, bueno, ya ganamos masa muscular. Ya somos fuertes. Ahora aquí lo que toca es rayarse ir bien finitos y, y, sí, y ya ese es el último bloque, que ya es para, ya, ya digamos, ya los volúmenes de, de, de la disciplina son más altos, entonces Exacto. nosotros bajamos, hacemos trabajos más cortos, más, más explosivos, pero más cortos, que no, que no carguen demasiado a la persona, para, porque ya es como la parte más importante de esos fondos.
0: Ok, okay buenísimo. Sí. Eh, bueno, tal vez hay un término que mencionaste hace rato y tal vez mucha gente que no, no tiene relación con, con la parte de, de, de correr, tal vez no lo reconoce, que es los fondos madre. Eh, explícanos, por si alguien no, no, no tiene referencia, a ¿qué significa ese término, porfa? ¿Qué, ¿Qué es un fondo madre? Bueno, el fondo madre
1: es como, por decirlo así, el pico más alto de volumen. Cuando hablamos de volumen, hablemos de kilómetros o de tiempo, ¿verdad? Porque se puede usar kilómetros, tiempo. Entonces, es cuando usted tiene que hacer el mayor, la mayor distancia o, o el mayor tiempo eh, en una disciplina, ¿verdad? Entonces, puede ser que Generalmente ese pico son los de 30 kilómetros. Hay gente que usa Ajá. 32, y ahora, bueno, ahora hasta 35 kilómetros está corriendo la gente. Entonces, si uno se pone a analizar, este, llegar claro. sin una buena base de fuerza a hacer esos fondos de 35, uh -huh. o sea, se sacan. No hay, no hay vuelta atrás. Se sacan, Ajá. porque se sacan. Pero el día siguiente, ahí es donde uno dice, claro. ¿qué tan bien queda uno después de ese fondo? Uh -huh. Y, y ese es el secreto de la fuerza o sea, la fuerza la gente no la siente en el momento sino la siente al día siguiente que se levantan como si nada
0: claro la capacidad de recuperación entre es, sesiones uh -huh.
1: y yo creo que de todos de todos estos años que ya son como cinco años que tenemos eh, la experiencia es esa que la gente me dice terminé la maratón y al día siguiente me fui a shopping ajá y yo digo, sí, sí. ¿Sí? Y, la gente, y la gente dice, madre, vieron, madre, terminé la maratón y fui con la familia a pasear y todo y me siento súper bien y ya quiero darle. Claro. Y, y llegan y dicen, madre, sí. Y eso es lo más, eso
0: es, yo creo que eso es el... Sí, tal vez es como lo más eh, obvio para ellos. Ajá. Ajá. Pero, el... pero parte de eso, eh, lo más importante fue lo que mencionaste ahora. es No hubo lesiones, Ajá. pudiste correr bien y te recuperar rápido. Ajá. Pero sí.
1: Y, y eso es importante porque muchas veces cuando usted hace un evento bueno, es como que usted fuiste deportista uh -huh. y te va mal y que has hecho leña al día siguiente que <ríe> no se puede mover no voy a volver a hacer esta Ajá, porque claro. es y hay como, una, como un empacho hacia, hacia el evento, hacia el deporte y a, a veces dura años, ¿verdad? Claro. puede durar un mes o dos meses mientras usted dice, bueno, no, sí, sí voy a volver eso es, Ajá, eso es lo que claro. me gusta, pero eh, nosotros hemos visto que las personas que, que hacen nuestro trabajo eh, después de la maratón ya andan buscando qué evento después del tri.
0: Sí, logran disfrutarlo más.
1: Sí, sí. Buenísimo. Eh, de hecho, digamos, el año pasado tuvimos dos, una pareja que fue a hacer el Ironman de Barcelona y, y ellos me dijeron, no, al día siguiente
0: tranquilos. Bien, y yo, ese es el éxito, sí. Bueno, y, y, y Rolo, Rolando Serrano, fue lo justamente lo que me comentó ahora que corrió Chicago, Así. que, que súper bien el día siguiente, tranquilo. Tranquilo. Y, y ya la semana siguiente pude ir a tratar ahí tranquilo por, por, por necio nada más, pero, pero se puede dar el lujo de hacerlo. ¿verdad? Sí, sí,
1: se bajó del avión y me dijo, bueno, ¿cuál es, cuál es la siguiente? Exacto, exacto. qué no, sí, okay, sí, bueno,
0: sí, sí. sí. Ok, súper. Y entonces, ya, ya tenemos como esa perspectiva eh, general, uh -huh. ¿verdad?, tenemos un, un, un periodo más relajado donde la persona puede dedicarse a hacer otras cosas y es hasta sano mentalmente ¿verdad? y claro. en la composición corporal y después tenés un protocolo que se adapta pero bastante mapeado 16 semanas previo a, al evento ahora me interesa mucho que hablemos un poquito sobre cómo es la experiencia ya de la clase como tal ¿verdad? cómo, eh, cómo manejamos difer los diferentes eventos o los diferentes niveles o sea cómo es una clase eh, tal vez ta tratar de explicarnos cómo es una clase normal en,
1: en CMC eh, Ah, en CMC Bueno, yo, yo en, en, el, en, la, en la sala Tengo una pizarra Que yo okay. digo que esa es la chimiá
0: Ok eh,
1: Para mí es la, es la más importante en la sala Ni las mancuernas <risa> son, tan, son tan importantes como, claro. como la pizarra En la pizarra tengo apuntada Todos los eventos deportivos uh -huh. Que tenemos eh, Y la, en, ponemos la fecha El nombre del evento y al lado del evento vienen las semanas.
0: Sí. Ah, que con razón lo tenés tan, Ajá. tan sí, en sí. la mente los fechos. Ajá.
1: Entonces, eh, hay una sesión, hay un mapa de sesión, que es el, el, el que usamos para todos los atletas. Y eh, el, las, la carga se basa en, en, esas, en, esa, en esa pizarra. Entonces, si faltan tantos eventos, eh, con esa pizarra sabemos, bueno, estamos trabajando tal cosa, entonces, este, Juan. Ahorita va para Chicago, pero estamos tantas semanas, entonces en Juan nos vamos a dedicar a trabajar esta parte, de pérdida de, de porcentaje de grasa. Entonces vamos a hacer hit en el, en el, en el SPAR, okay. o en buena bicicleta, eh, y estas cuatro semanas vamos a estar con Juan en esta pérdida de grasa. ¿Sí? Entonces llegó Carlos, que va para Nueva York, igual que es en, a finales de año, uh -huh. Ok, Carlos está muy flaquito, hay que aumentar la masa muscular, entonces Juan vamos a vamos a hacer cuatro bloques de fuerza. Entonces esa es la básicamente en la sesión se diferencian los objetivos de cada persona utilizando el mapa, ¿verdad? Entonces hacemos una parte de foam roller, pasamos a hacer una parte de activación, uh -huh. luego la activación un poquito de movilidad, de la movilidad trabajamos un patrón unilateral. ok. Después del patrón de un teléfono siempre metemos algo de potencia, corto. O sea,
0: todo eso sí lo hacen juntos.
1: Eso no, eso depende de cada persona.
0: Ok, pero o sea, para entender, cada uno entrena completamente por aparte. Se hace en grupo, pero cada uno está haciendo cosas distintas. Exactamente. O si hay algún periodo que hacen todo lo mismo.
1: Se puede, se puede, porque okay. a veces, digamos, eh, digamos, si estamos en la sesión y yo quiero hacer una activación, pongámosle una plancha. Ajá. Y, y cuando hablo de sesiones es una hora verdad, Sí, exacto. perdón, no una hora nosotros trabajamos sesiones de 40 a 45 minutos ah, okay, esa es nuestra regla okay. entonces, y tenemos horarios entonces 6 de la mañana 7 de la mañana, 11, 12 4, 5, 6 y 7 de la mañana, entonces Manrique okay. llegó a las 7 de la mañana a entrenar, llegó con Rolo llegó con Michael, hacen el phone roller, sigue la activación entonces gente hoy todo, vamos a activar juntos Okay, okay, ok, todos vamos a ir a la conchoneta y vamos a hacer una plancha de un minuto. Todos, Ajá. entonces, ok, ahora una lateral. Ok, vamos a agarrar la, la, la minivan. que okay, vamos a hacer un poquito de activación de glúteo porque y la activación es algo que puede ser.
0: Sí, se puede convertir en todos. Sí. Ajá.
1: Cuando llegamos a lo que yo llamo la parte principal del entrenamiento o en el mapa, uh -huh. que después del, del, del patrón unilateral, hago algo corto de potencia. Okay. Sigue la parte central, o sea, la esencia de la sesión. Uh -huh. Ahí sí ya obligatoriamente cada uno agarra su rumbo.
0: ok buenísimo. Sí. y
1: Ya ahí no todos podemos seguir en lo mismo porque si no caemos en una clase. Ajá. Sí. Entonces ya ahí, Manrique que va para Nueva York hace una cosa, Rolando que va para para el Ironman de, el Ironman hace otra cosa y ya ahí sí todo el mundo se distancia okay, en la okay. parte central. Ya entendí, buenísimo. Sí. Pero digamos, en ese caso. Manrique y Michael van para Nueva York entonces pueden estar trabajando la misma carga o trabajando en los mismos objetivos van al mismo evento entonces podemos trabajarlos igual a ellos dos claro, claro. pero no van a estar haciendo lo mismo que Rolando uh -huh. entonces ahí es donde, se, donde está como también la magia y el claro, trabajo eso.
0: buenísimo y sí. ¿cu ¿cuánta gente entrenan usualmente por grupo?
1: nosotros tenemos una capacidad como para 15 personas ok sí. entonces eh, cuando está full 15 personas es algo retador claro pero es algo divertido.
0: Buenísimo. Y, y aún así, lo haces así, ¿verdad? Totalmente sí. personalizado. Cada persona bajo su línea de tiempo, digámoslo sí. así.
1: Yo, yo no uso la palabra personalizado. Cuando la persona llega a preguntarme, yo uso más individualizado y, es y específico. Porque personalizado, perdón, eh, se siente como un personal. Y no es, no es porque hay mucha gente. Claro. Entonces, a veces cuando dicen, no, es que es personalizado. Y cuando ven seis personas más, eh, eh, pero no era que era personalizado. No, no es individualizado y específico Ajá. que son principios del entrenamiento individualidad y especificidad Ajá. entonces lo, lo utilizo más como como principios de entrenamiento que es una de las bases de, de uno de los pilares de CMC que nosotros tenemos tres pilares okay. como, como, como centro de entrenamiento okay. que okay. el primero es los principios del entrenamiento que es la biblia de todo entrenador si, si usted no la, la ciencia la ciencia o sea Ajá. es la, los principios del entrenamiento individualidad especificidad, progresión de la carga carga, todo, continuidad todos esos principios son, ese es uno de los, nuestros pilares, okay. el segundo sería eh, la interdisciplinaridad uh -huh. que es lo que hacemos con rehab, Ajá. con nuestra parte de fisioterapia preventiva nuestra fisioterapia y la parte de descarga, claro. que nosotros hacemos entonces, y después bueno, eh, sería el la, la tercer pilar sería, yo lo llamé salud y durabilidad Okay. Qué es lo que pasa después del evento Ajá,
0: qué lindo, muy ¿Sí? bien
1: ¿eh? entonces la persona que hace un deporte amateur a un atleta amateur, es una pasión y lo hace por hobby y por, porque no le pagan, lo hace porque le gusta y entonces esa persona quiere tener 70 años y estar corriendo claro. o estar nadando, o estar cleteando uh -huh. entonces yo le digo a ellos esto que usted está haciendo aquí es salud y durabilidad, que usted pueda hacer deporte toda su vida claro, la lesión se va a presentar pero vamos a disminuir esa incidencia de lesión y que usted pueda hacer deporte y claro. ojalá hasta los 80 años, 90 años que, que le dé, ¿verdad? Estos son uno de esos son nuestros tres pilares. Muy bonitos, ¿no? Sí. Sí, sí. sí.
0: Conceptualmente, sí. Eh, creo que amable a todas las partes. Sí. Sí, sí. Sí, okay. sí.
1: Entonces, en base a eso es todo el amarre de, de la programación que se da en CMC.
0: Ok. Sí. May, y y algo, de, algo de logística, es uno de los problemas que uno tiene solamente cuando da clases grupales, es, bueno, aparte del multinivel, ¿verdad? Que, que ya vos me dijiste, aquí no hay tanto problema porque básicamente cada persona está haciendo eh, un trabajo eh, especializado, ¿verdad? Entonces ahí vos estás ajustando para los diferentes niveles. Pero, vamos a ver, ¿aceptas gente que entre? O sea, ¿aceptan gente que tenga un evento y entre en menos de 16 semanas para el evento? ¿O, o cómo manejas esa parte de...? Calendarización, llegan, llega, llega. Claro, me, sí, me imagino, claro, así, claro. mucha gente busca solución sí, eh, sí, sí, Ocho sí. semanas antes o seis semanas antes Y bueno, y ya no podemos hacer Tanto como Me pasó. Como ahora, hace tres meses Ajá. Me pasó ahora, a finales de año la, la
1: maratón de Valencia siempre es la primera semana de diciembre okay. Y me llegó una persona Faltando cuatro semanas <risa>
0: ¿Y, ¿Y cómo hacemos?
1: Y no, yo soy directo, le digo Ya no se puede hacer nada Voy a Lo que vamos a hacer es poquito de ejercicio, o sea, activación de glúteo, movilidad, hacemos un poquito de resistencia a la potencia, pero cosas muy livianas, o sea, pero sépalo que, que ya llegó muy tarde, ¿verdad? Sí, 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 sí lo sí lo aceptamos, pero Ajá. yo sí soy muy franco, le digo, claro. mira, estamos ya avanzados en el proceso, mmm, las ganancias que van a haber van a ser muy pocas, pero... Vamos a hacer por lo menos una base pequeña y a ver qué pasa.
0: Sí, eh, apoyo en, en la parte eh, psicológica para sentir que está haciendo algo extra y tal vez un tema de recuperación entre las sesiones de, de no, carrera. Y esa parte que vos decís de psicología
1: es, es rajado porque varias veces me ha pasado que llegan muy tarde pero me dicen me siento diferente! Claro, sí, sí. No, es,
0: es que cuando, cuando uno invierte, invierte recursos en algo, uno quiere sentir ese retorno y muchas veces es un tema meramente psicológico estoy uh -huh. yendo al gimnasio dos veces a la semana sí, sí. y antes no lo hacía y me empiezo a sentir mejor y tal vez tiene fundamento o tal vez no sí, pero sí, sí. me siento mejor ah, pero está mejor. ahí Ajá, está ahí
1: y entonces siempre dice increíble entonces yo, yo le dije ah, pero sí, sí, siempre sucede que llega gente tarde pero ahí, ahí hacemos un poquito de trabajo eh, por eso le digo es importante siempre tener presente esas semanas porque yo no voy a poner a una persona a hacer un periodo de hipertrofia faltando claro. cuatro semanas. Entonces, lo que hacemos es cosas muy globales. Entonces, sí.
0: Ok. Y de, y de entrada, eh, siendo algo tan tan específico, eh, ¿hacen algún tipo de evaluación? ¿Cómo es ese protocolo de entrada al, al, al entrenamiento?
1: Eh, nosotros no tomamos eh, porcentaje de grasa. No pesamos, no medimos. Uh -huh. Porque mi idea o la idea de SMC es siempre esa interdisciplinariedad y yo apenas una persona ingresa yo le digo, ¿usted tiene un nutricionista? y si me dice, sí, ok, nos vamos a basar en las medidas de su nutricionista claro sí. entonces este, no, no, nosotros no tenemos báscula, no medimos entonces yo eh, pido a las personas ¿cómo le fue con el nutricionista? bajé músculo, perdí músculo eh, perdí grasa, entonces vamos con esa, con esa relación ahí okay. eh, entonces de ahí también viene la interdisciplinariedad Ajá. porque trabajamos indirectamente con muchos nutricionistas o directamente, si sí tenemos alguna gente que sí trabaja muy directo hay otras que trabajan como, dígale al entrenador esto verdad entonces pero si sí manejamos esta interdisciplinaridad eh, hacemos a veces evaluaciones de fuerza como muy básicas okay. o sea, de, eh, mucho de lo que por ahí vos que haces en, 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 en complex Ajá. que yo lleve el... el el primer, como el segundo curso que usted dio en... Buenísimo. De, pero se llamaba diferente, se llamaba F...
0: Sí, FSC se ah, llamaba. Sí, ¿no? yo llevé
1: ahí con famoso caramelo. Ah, con caramelo, sí, entonces, Luis. Un, sí, un saludo a Luis también. Sí, sí, sí. <risa> entonces, hacemos unas pruebas ahí de push, de resistencia, digamos. Ok. De desplantes, a ver cuántos desplantes saca. Ah. hacemos una en el Spark, de potencia, para ver cuántos wax puede generar. entonces okay. Sí, sí. Y, ¿no? Básicamente ahí. Ya después cuando la persona ingresa, sí le preguntamos sus objetivos. ¿Cuál es la idea? De, de, de? Entonces, generalmente yo sí soy muy insistente en decir, ¿cuál es su evento? Uh -huh. No, es que no tengo. Entonces, ok, no tiene. Pero al mes siguiente, ¿cuál es su evento? Busque. No, es que no. ¿Cuál es su evento? Hasta que ponga algo porque si no hay un, eje, no hay un objetivo, es muy difícil que esa persona logre mantener o, o busquemos algo realmente. Sí. Y, entonces, y, el,
0: y el centro ¿sabes? se trata de eso. Entonces, exactamente. Digamos, nuestro,
1: nuestro lema es con objetivos todos, sin objetivos nada. Ay, entonces, es, ay, entonces, para yo poder programar y ya hacerla, hacerlo más específico y individualizado, necesito un objetivo ahí. Que la persona diga, bueno, voy a tal evento o tal uh -huh. cosa. verdad
0: sí. Ok. Bueno, y vo, vos eh, actualmente te dedicas full a este proyecto, ¿cierto? Entonces, sí. eh, ese es tu, tu, tu trabajo diario. Y previo a esto, tu, tuviste mucha experiencia como entrenador eh, de población salud, ¿verdad? Sí. Entonces, me interesa mucho ver cómo vos como entrenador, qué diferencias notas como diferencias o deficiencias en la gente que solo hace el deporte, por ejemplo, la gente que, que tal vez llega a tu centro y solo está corriendo y tiene años de solo correr. Cuando entra al gimnasio, ¿qué deficiencia le ves si lo compararas con alguien que va al gimnasio? O sea, al típico que va al gimnasio, eh, ¿has encontrar alguna diferencia así particular? Eh?
1: Del, del que hace fuerza y del que no hace fuerza.
0: Ajá, ¿el que solo corre? Solo corre. Ajá, y tiene tal vez meses o años de solo correr y le recomendaron que tal vez el siguiente paso era eh, hacer un entrenamiento de de fortalecimiento, etcétera. ¿Has visto como alguna tendencia en, en particular?
1: Yo lo veo mucho una recuperación.
0: Ok, eso diría, vos dirías que ese es el punto. Ese es el
1: punto. Okay. Ese es el punto. Y yo creo que es lo más importante. O sea, al final, eh, la recuperación me da esa supercompensación. O sea, ese, es, ese levantarme al día siguiente de haber hecho mi entrenamiento específico del deporte, no uh -huh. de fuerza, porque de haber ido a atletear de aquí a a Grecia y devolverme y al día siguiente levantarme entero, no, bueno, guardando sí. la distancia. Hay,
0: hay fatiga, pero...
1: Ajá, a, a levantarme y decir, ¡ay, qué duro! Ajá. Entonces creo que, que, que la gran diferencia a hacer fuerza, a no hacer fuerza, es, es la recuperación. Okay. Sí, es
0: la, y la recuperación es la que da pie a poder acumular volumen en la semana, en el mes. Y no lesionarse. Y no lesionarse. Sí, entonces
1: okay. yo creo que esa es como... como el, la, la gran bendición de, de, de realmente hacer Ajá. un trabajo de fuerza, a no, a no solo, solo darle al deporte, ¿verdad? Perfecto. Sí. Y, y
0: digamos, en esta parte de, de fortalecimiento, si, si no, porque tengo entendido que el, o sea, ustedes trabajan con bastante deporte, ya lo mencionaste, pero creo que el, el, el grueso la mayoría es gente que corre ¿cierto? Sí,
1: nuestro gran fuerte es el, eh, la gente de atletismo, maratón. Okay. Tenemos bastantes ahora ciclistas, porque como, como nos fuimos abriendo a más deportes, uh -huh. ahorita actualmente tenemos eh, maratonistas, ciclistas, gente de Ironman, eh, tenemos de Moto Enduro, tenemos al, al campeón nacional de Moto Enduro, que ya tiene dos años con nosotros, dos, sí, creo Buenísimo. que dos años, igual tenemos a la campeona de, de Moto Enduro. Eh, el año pasado comenzó a llegar gente de hiking.
0: Ah, muy bonito. Sí, Ajá. el año
1: pasado ayudamos a una muchacha, trabajamos con ella en el proceso de ir a, a la al base 1 del Everest. Okay. y Y es que una anécdota ella me contó, ¿y qué? ¿Cómo le fue? Le conté yo y le pregunté. Ajá. Me dice, súper bien, no me recuerdo ahorita el nombre, pero en, como en Nepal hay un, hay un pico Ajá. Que, que es como decir, como vertical, y dice que solo ella se lo echó. Se lo echó. Y, dice, entonces, y, y vamos a lo mismo. Dice que ella se sentía. Recuperaba, o sea, hacía el esfuerzo, claro, costó, pero se recuperaba muy rápido. Ajá. Entonces, eh, es, es, es ahí, vamos, repitimos, es como lo principal, ¿verdad? Okay. Eh, al Kilimanjaro, llevamos un, un, un atleta de nosotros, fue al Kilimanjaro. Para este año tengo ya uno para el Kilimanjaro, uh -huh. que va en agosto, y también va a entrar otra que va para el Kilimanjaro. Entonces, también ya entró como gente de,
0: de buenísimo, high, buenísimo. sí. ¿Ah, sí. creo, creo que para los que nos están escuchando si, si esta parte de, de esta población ¿verdad? este tipo de deporte les llama la atención, creo que de las cosas que tiene que ir quedando claro es la cantidad de tiempo antes que se necesita para poder hacer el buen brete de uno, claro. ¿cierto? Sí. Eh, aparte de, de trabajar en equipo con otros profesionales ¿verdad? nutricionista, el coach específico como dijiste vos es, es eh, el que manda es el jefe uno es parte del equipo pero uno es el apoyo ¿verdad? pero ese, esa cantidad de tiempo previa creo que no mucha gente lo tiene claro ¿verdad? O sea, el, el mismo cliente no sabe y muchas veces nos busca ¿verdad? cuatro semanas seis semanas sí. dos meses antes y, y muchas veces el coach entonces empieza a pensar ¿verdad? pucha ¿qué hago? me quedan muchas semanas o me pidió ayuda y queda un mes y yo creo que lo, como dijiste vos lo más importante es ser completamente franco y sí. decirle claro le ayudamos vamos a hacer una base pequeñita para ojalá después de este evento sí. empezar en orden y ahí sí Hacer todo el ciclo. Sí sí. sí, sí, creo
1: que es importante ese tiempo que, que necesitamos, ¿verdad? Ahí, digamos, yo, mencionando a Ariel, él me decía la, la, la lista del niño, del Ajá. niño Dios, de o la lista de San Nicolás. Entonces, Ajá. yo, yo en, en diciembre, yo le decía a la gente, o sea, hagan la lista ya, o sea, piensen qué van a ser el próximo año. A diferencia de Costa Rica, todos los eventos internacionales ya tienen fecha. O sea, uh -huh. si, si usted terminó la maratón de Chicago, ya usted sabe que el próximo año es en tal fecha. Ajá. Y usted ya dice, bueno...
0: Ordénese, ya, claro.
1: Sí, sí, claro. Y no solo a, a nivel de, 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 de deporte, sino a nivel económico. Uh -huh. O sea, ya usted sabe que usted el próximo año va para tal Ironman. Ya, ya, entonces, claro. tengo que hacer mi base monetaria uh -huh. aparte de, de mi base de fuerza. Entonces, yo le digo a la gente, pues, es que este, esto tiene que ir como una rueda avanzando. O sea, no puedo tengo que ir pensando, planificando anual, o sea, claro. a largo plazo ya, y entonces es mucho más fácil para uno, es que teniéndolo así es fácil, yo creo, para entrenar a cualquier persona con un objetivo claro a, hacia dónde va, hacia dónde quiere es, mucho, es muy fácil, la verdad no, no es tan difícil pero cuando llegan así que no, es que no sé qué hacer, es, entonces uno ahí está, bueno, hagamos esto y, sí. y el y, próximo mes
0: se hace muy, muy, muy general y, claro. y, sí. y, y yo, yo creo que el, el... Ese tema que, que, que estás cubriendo vos con, con el poner una meta, ¿verdad? y en este caso es un deporte, es el tema de adherencia, ¿verdad? Que, que, que actualmente es, es pilar del tema de entrenamiento, es cómo creamos adherencia con el ejercicio, que es lo que más cuesta. ¿verdad? Sí. Y el hecho de tener una meta competitiva, un evento particular en una fecha y que no es jugando, sí. o sea, que hay que prepararse cubre ese primer pilar de adherencia. O sea, ya, ya está, estamos, estamos embarcados, ya me inscribí, eh, ¿verdad? Entonces, que, que creo que es una muy o sea, una bonita idea ent entenderlo que, que, que sí, tener una meta clara da esa tranquilidad que se cubrió esa parte de adherencia y ahora sí vamos a trabajar sí, en sí, la sí. parte específica. Sí, igual yo le digo a ellos, cuando yo pago un evento, ya yo estoy
1: teniendo una responsabilidad. También eso uh -huh. hace que la persona diga, pucha, una responsabilidad conmigo mismo, con mi salud, una responsabilidad con mi familia, porque si a mí me pasa algo,
0: mi familia. Exacto. Y sí, sí.
1: ahí, si yo, estoy, si yo soy el que trabajo, si yo no estoy lesionado o me pasa algo durante el entrenamiento, la que va a pagar es mi familia. Entonces, uh -huh. tener claro que yo tengo una fecha para un evento, también crea responsabilidad en la persona. Claro. Y entonces esa responsabilidad es, prepárese bien, no vaya a sufrir, no vaya que le pase algo que no quiere que le pase, ¿verdad?
0: Exacto, sí, sí. Ok. Y pensando en que tal vez el tema de atletismo es de los eh, deportes más accesibles, ¿verdad? Casi que mucha gente empieza con eso. Eh, ¿Qué cosas es, eh, en, en la parte de fortalecimiento, dentro de un gimnasio, ¿verdad? Que es la mayoría de los entrenadores que nos, que nos escuchan en este podcast, ¿qué son cosas específicas en la parte de fortalecimiento que vos te concentras mucho? En, en gente que, que practica atletismo qué tipo, qué zonas musculares qué capacidades, eh, qué movimientos eh, tal vez desmenuzar un poquito esa parte, cómo, cómo pensás diferente en alguien que hace atletismo a alguien que nada más es población salud y, y hacemos un programa de entrenamiento como, como un gimnasio regular digámoslo así sí.
1: yo en todo este tiempo he visto que los patrones unilaterales son súper importantes, no okay. solo en el atletismo sino en general en los deportes Okay. O sea, eh, juegan un papel muy importante y, y le damos mucha prioridad a nosotros A, a, lo, a, los, a los patrones unilaterales eh, Sentadillas en, en una sola pierna O sea, el ah. skate... Eh,
0: Sí, skater o Ajá. sentándose en una banca con una pierna. Subir
1: y bajar el cajón. Ayer Ajá. una cliente me decía: ¿Usted está enamorado del cajón, verdad? Ajá. Ajá. Y yo le, yo le dije: El cajón es todo. Claro, sí, sí. Sí, entonces, este, eso ayuda mucho. Y es la base no solo para el atletismo, para todos los deportes. Este, ayuda bastante, ¿verdad? Y lo general, que este, el glúteo medio, estabilidad, ¿verdad?, de diferentes articulaciones, trabajo de core, ¿verdad? Y es lo que vi, casi todo el mundo repite, ¿eh? dígale al entrenador que trabaje, porque eso me da risa, ¿eh? que llega, dijo a mi entrenador que tenía que trabajar el core. Todo <risa> pierde. Sí, sí, <risa> sí. Sí, sí. y todo es glúteo medio, ¿verdad? Entonces, más, más, más que todo, pero yo creo que los, tra los patrones unilaterales ayudan un montón, un montón.
0: Okay. Sí, sí. Y en cuanto a la selección de ejercicios, se ve muy diferente lo que haces, digamos, en el periodo, por ejemplo, de hipertrofia y después en la parte de fuerza. ¿O mantenés bastante similar los ejercicios y lo que cambias es intensidades, series, reps? ¿Cómo, cómo manejas esa, esa diferencia entre los bloques, digámoslo así? Sí.
1: Como, no sé, tal vez suene que soy un entrenador aburrido. Ajá. Pero yo creo en el, el principio de variabilidad, creo que mucha gente lo malentiende.
0: Mal so, eh, se abusa. Se abusa. Ajá.
1: Yo soy muy, muy metódico. Okay. O sea, yo no yo no, yo no varío mucho los ejercicios. Yo juego mucho con la intensidad y con el volumen. Okay. Hablando de intensidad de, de, de tie el tiempo de descanso, juego mucho con el tiempo de descanso, Soy muy necio con el con el cronómetro. La persona que no entrena con cronómetro, yo le digo, bueno, le presto un gymbos o le digo, hay que entrenar con cronómetro, con con reloj, usted no puede ir a entrenar si no tiene un reloj. No tanto para medir las calorías, sino sino para medir los descansos porque Claro. Y pasan los gimnasios normales, o sea, es, vos llegas si no me di los tiempos de descanso se va la gente se va. puede sí. trabajar hasta estar dos horas en el gimnasio mm -hmm. entonces más que con la variabilidad de los, de los ejercicios juego mucho con, con la intensidad y con el volumen creo que es, es lo que yo más trabajo entonces a veces puedes, puede sonar aburrido o hacerse aburrido pero la gente mmm, cuando trabaja con cronómetro gente vamos a trabajar desplantes alternados y vamos a descansar 30 minutos 30 segundos cronometrados y estoy Ajá. en eso entonces esa intensidad de termino la serie 30 segundos los hace que Ajá. entonces juego mucho con eso no tanto con la variedad de los ejercicios este, nosotros no tenemos eh, bueno tenemos mancuernas Kerebel, este, una polea TRX cajones es un equipo que si usted lo llama es un equipo muy básico que usted puede tener en su casa para
0: entrenar ¿sí? Ajá. Eh, okay. entonces se, se... Se, se tiene cierta continuidad entre los bloques y lo que se va haciendo es ajustando básicamente temas básicamente, de
1: cargas. Exactamente. Okay. Sí, sí. El principio sobrecarga. Básicamente Exacto. es como también ahí, no tanto en la variabilidad, porque sí, yo siento que la variabilidad le, da, le pierde la intensidad al ejercicio. ¿verdad?
0: A veces. Sí, y, y en realidad he estado haciendo bloques eh, de cada capacidad, que o sea, son bastante cortos, son cuatro uh -huh. semanas de cada capacidad, entonces tampoco hay mucho juego en... O sea, no hay mucho tiempo para estar haciendo demasiados cambios en selección de ejercicios, por ejemplo. Exactamente, exactamente.
1: Okay. Y también algo importante es que la ganancia de masa muscular que yo busco en los atletas amateur no se puede comparar con la ganancia que quiere alguien con objetivos más estéticos. Claro, ajá. Sí, entonces este, yo tengo que ser muy específico con ciertos ejercicios para que se gane el, lo justo de masa muscular, para que no, no, uh -huh. no sea un sobrepeso. Entre comillas, ¿verdad? Porque Ajá. si tampoco uno, yo no voy a mandar una, a un una atleta a hacer una maratón y, y súper hipertrofiado, ¿verdad? Porque Ajá. no es la idea. Tiene que haber que esa, esa carga justa de, de, sí. para que se gane la masa muscular necesaria.
0: Sí, sí, que sea masa muscular. Eh, funcional. Funcional, exactamente. Que haga su trabajo, sí. ¿verdad? Sí, sí. sí, no, sí. No, no solo kilos extra. Exactamente, también. exactamente. Y en, en ese tema de, de, de masa muscular. Porque sí, para mucha gente puede ser bastante interesante el hecho de escuchar que en un proceso dirigido a un deporte de Endurance como una maratón, media maratón, hay ciertos periodos donde se busca esa parte de, de, de hipertrofia. Eh, ¿Cómo lo manejas? De forma... O sea, para saber las necesidades de cada cliente en términos de hipertrofia, lo manejas bastante intuitivo, eh, que la, la persona, el mismo cliente te guía por experiencias del pasado, de pesos que ha tenido en diferentes eventos, como... Como de esa guía, más o menos, de saber cuánto queremos de masa muscular.
1: El, eh, ahí es curioso porque el deporte es el que hace la guía. Yo, no, yo, yo, no, yo hago mi trabajo y el deporte es el que va dando la guía, porque como es un deporte de, de, de endurance, uh -huh. se hace mucha distancia o mucho tiempo ejecutando. Entonces, él mismo me va dando qué tanta masa muscular voy ganando y qué tanta no. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es bastante, eso yo lo vi bastante curioso porque la gente va ganando de poquito a poquito y llega uh -huh. un punto que se estabiliza. Okay. Que el mismo volumen del deporte me hace así, pum, me hace una barrera. Ya ahí no me deja pasar. Sí,
0: es auto, el proceso es autorregulado. Ajá, Ajá,
1: exactamente. No me deja pasar, pero tampoco me tira abajo. Porque como viene una base de fuerza,
0: sostiene. sostiene.
1: Uh -huh. Es algo bastante curioso que pasa. Porque vamos ganando masa muscular, masa muscular, masa muscular y de pronto, puff. Igual pasa con el porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa va así, bajando, 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 y llega un punto que pum, y es el que necesitamos. Ajá. Es en la última valoración de, 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 de la Nutri, que siempre dice, estamos en el peso justo. Ajá. ¿Sí? Y es bastante curioso que el mismo deporte me, va, me hace así, pa, me frena. Si yo quisiera, yo podría brincarme esa barrera y decir, bueno, vamos a meter, haz un bloque más, de pero ya ahí sale, se sale de una priorización o una planificación. Claro. No,
0: y, y también tienes el, el, el feedback casi inmediato, que es el rendimiento en el deporte. O sea, en el momento... Que tal vez uno como coach siga de necio sí. apostando a la hipertrofia. Pero por otro lado, vemos que todos los tiempos en, en la parte deportiva van hacia atrás, van mal, o, o no están avanzando. Uh -huh. dicen, nos están hablando, nos están diciendo, ya, listo, sí, suficiente. Ya, ya. no sea necio. <risa> Exacto. Ajá, ajá. Sí,
1: sí, entonces esa eh, es, ese es el, la marca de nosotros ahí.
0: Ok, sí. ok. Súper, súper interesante. Sí. Buenísimo. Eh, ma, al, algo más que, que tal vez vos... Eh, creas para, para algún entrenador que nos está escuchando ahora y, y se dedica a entrenar a esta población o le llama mucho la atención, tal vez algo más que vos sentís que sea muy importante, que no te, que no te he preguntado todavía, en la parte técnica de eso, de, de, de periodización, el manejo de cargas, esquemas de clase, algo por ahí que se te ocurra.
1: Bueno, nosotros... Eh... CMC, como tal, como parte de Rehab, nació en el 2020, en enero de 2020. Ahora, el 24, cumplimos tres años. Ok, buenísimo. Somos hijos de la pandemia. Ajá. Nos cerraron en, abrimos en enero y nos cerraron en marzo. Después que volvimos, este, Rolando eh, me dijo que nos abriéramos un poquito más. Uh -huh. Y fue cuando nació CMC Salud, que está okay. dentro de CMC. Entonces, CMC está, CMC Sport y de Salud, entonces también manejamos población de salud pero, nuevamente lo mismo, con objetivos todos, sin objetivos nada el objetivo de esas personas que entrenan con nosotros de salud es mantener estándares de vida saludable una buena funcionalidad de actividades diarias presión alta dentro de lo normal colesterol, triglicéridos, bajar porcentaje de grasa, son cosas muy muy específicas entonces, yo lo desde que trabajaba en multispa, yo digo, yo siempre tuve claro que uno no le puede disparar a todo. Uh -huh. Sí, entonces yo creo que algo importante es ser muy, muy específico al tipo de población que uno quiere o quiere trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando, yo soy sincero, no, no me quería abrir yo a la parte de salud Ajá, porque sí. no la trabajaba en multispa Ajá. <ríe> y no, la trabajaba muy poco, entonces siempre he sido con deportistas, entonces yo le digo, vamos a, abrirnos a, 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 aplico lo mismo el mismo esquema hasta las 16 semanas aplico okay. de pronto digo bueno vamos a entrar en un bloque de 6 semanas y, y montamos a una persona de salud en un bloque de 6 semanas entonces yo creo que para todos aquellos que, que, que quieran iniciar o tener algo de, de, de clases grupales o, yo creo que es importante saber a qué, a qué le vamos a, a dar ¿verdad? y no ser no sé si la palabra es buchones, ¿verdad? Pero ajá, ajá. si llega el, el atleta y yo tengo un, un grupo que es con temas estéticos, yo debería ser muy franco y decirle a la persona, mira, yo claro. sí, sí, yo sí, no sí. te puedo ayudar. Ser
0: transparente, ser transparente. Eh, y, y claro en la oferta. que se está Y haciendo. yo
1: creo que eso le va a dar credibilidad y le va a llegar la gente uh -huh, que, uh -huh. que realmente necesita. Entonces, este, las clases grupales yo no es que las satanice, ¿verdad? ¿no? Se pueden dar, o sea, con objetivos claros. Bueno, esta clase es para aumento de glúteos y se trabaja aumento de glúteos y, y punto. Uh -huh. y, es que, y al atleta que quiere llegar a ser, no, es que aquí lo que hacemos es hacer grandes las nalgas, uh -huh. o sea, aquí no lo vamos a ayudar. La señora que viene a perder peso, no, aquí se va a levantar pesado y se va para que ocupamos. Entonces, claro, creo, claro. creo que eso es importante, digamos. La claridad. La claridad uh -huh. y, y ser específicos en, en las diferentes clases que, que tengan en sus centros de entrenamiento, ¿verdad? No, no. No por querer captar más dinero o más personas, o sea, uh -huh. salirse de eso, ¿verdad?
0: Claro, claro. Okay, no, buenísimo. Y a nivel, a nivel personal, para ir cerrando el episodio, contanos un poquito si estás entrenando ahorita para algo. Creo que acabas de correr Chicago también.
1: Sí, corrí Chicago con, con Rolo. Eh, fue mi primera maratón.
0: Ah, buenísimo. Sí, sí, felicidades... Rapaz, vida. Sí, ¿Y qué, sí. ¿Qué tal la experiencia?
1: Ah, es, es increíble. Eh, el ser atleta amateur uh -huh. mueve muchas cosas. Y yo creo que el hecho de eso, de saber que uno tiene un trabajo, uh -huh. tiene responsabilidades académicas, de familia, y, y hace esto por hobby y por pasión, creo que mueve muchas cosas cuando uno va en, 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 en el evento. Eh,
0: bueno, y como, y como coach, ya tener la experien esa experiencia eh, de practicar el deporte sí, de la sí. gente que estás entrenando, eso, que, eso tiene mucho valor, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Este... Ahorita estoy eh, en un año de, de trabajo de montaña, entonces voy a dedicarme a hacer carreras de montaña este año a ah, okay. trabajar con, con Daniel. Eh, un saludo la, para sí, Dani también. también. Sí, sí, entonces... Dani este, Herrera. Dani Herrera, Ajá. entonces, este, sí, sí, practico. Eh, y me pasó mucho lo de... Si no tengo... Si no hay un objetivo es, es difícil. De, me pasó todo el año pasado, el año ante, antes de la maratón, ¿verdad? Que, Ajá, el
0: 2021.
1: Sí, que no Ajá. tenía nada, o sea simplemente entrenaba por decía yo por mantenerme pero ese mantenimiento no eso no <risa> ya cuando me tocó eh, ya pagué Chicago Ajá. ya tenía Chicago en la mente ya ahí fue puñal fue algo ya de, bueno hay que ser responsable y entrenar para no okay. para no ir a sufrir a la maratón entonces
0: bueno, este, ahorita sí. estamos ¿Y, sí y para Chicago si, seguiste tu mismo protocolo entrenamiento de fuerza sí,
1: sí 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 lo apliqué okay. este me programé mi mi, mi parte de carrera Fui mi propio entrenador de cara. Ah, porque, buenísimo. Ta, porque ¿no? también quería experimentar este, la parte. Claro, claro. Sí, sí, y con, con bases de, que tenía de, 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 de programación. Hice mi programación.
0: Ah, qué bueno, sí. Me alcanzó. Hiciste, hiciste todo. ¿sabes? Sí, sí, me Ajá.
1: alcanzó. Pero ahora, digamos, sé que si quiero algo más, sí voy a buscar un entrenador ya específico. para claro. Porque yo no soy entrenador de atletismo, yo soy Ajá. entrenador de la parte de fuerza. Entonces, pero este, quería experimentar qué era poder ah, programarme
0: super lindo sí. y, y, y no era o sea, no eran el 10k o el 5k no no era, no, y no cosas entonces, así. sí Ajá. por eso ya este año bueno, sí estoy con Dani y
1: para ya una próxima ratón sí voy a buscar un, ya un entrenador específico para la disciplina porque es importante siempre ese okay. cada quien con lo suyo ah, no, no, no sí, meterse sí. en lo que no no
0: no totalmente bueno sí, sí. Sí, sí. buenísimo yo creo que esas eran como la, la mayoría de las preguntas más, más importantes eh, bueno, felicitarlos porque creo que el, el el proyecto es muy lindo sobre todo por esa parte tan específica ¿verdad? que cuesta encontrar eh, y no sé si, si, si quieren mencionar algo por si algún coach quiere aprender un poquito más y llegar a visitarlos eh, o algún, algún cliente o, o coach que quiera eh, entrenar con ustedes eh, a dónde los pueden contactar
1: sí las puertas están abiertas o sea estamos ubicados en Huachipelín de Escazú uh -huh. en el centro Roca Center okay. en el local número 8 ahí estamos, ahí estamos en el puro frente de la calle, ahí está el rótulo de rehab, entonces ahí estamos para cuando gusten, eh, yo creo que en esto también no hay que ser egoísta, o sea, y como yo le dije, para todos hay,
0: Ajá.
1: y eh, todo está ahí, todo está en libros, en artículos, y la idea es aplicarlo bien, y, y ahí los que quieran llegar, con mucho gusto ahí lo recibimos.
0: Buenísimo, viejo mami gracias por Pura vía, participar y, y por dedicarnos el ratito, espero que a todos les, les ayude bastante a tener una, una nueva perspectiva o una perspectiva diferente sobre el tema de entrenar en grupos que no siempre tiene que ser algo tan general sino que se puede hacer un trabajo específico y especializarnos en algo siempre creo que es un reto profesional ¿verdad? que nos lleva a profundizar en un tema en particular y ayudarle a personas que tal vez andan buscando algo eh, como en este caso que es eh, de alto nivel que son sí. maratones Ironman ese tipo de cosas entonces bueno, muchísimas gracias por, no, gracias por el ratito Y a todos los que nos escucharon eh, Además de esto, bueno agradecerle a Duer Fitness que siempre nos ayuda con la con la Grabación en este lugar tan bonito Donde estamos grabando entonces Muchas gracias a Duer Fitness por la colaboración Pura vida, chao